0: Sulla razza è realizzato grazie al supporto di Juventus. Juventus. Juventus.
1: Juventus. Colorism. Colorismo. Che però non vogliono dire la stessa cosa. Beh, no, non ufficialmente. Colorism, secondo la merriam Webster, significa pregiudizio. discriminazione che favorisce
2: le persone con una carnagione più chiara. In italiano sarebbe colorismo che, come riporta la Treccani, però è la ricerca del colore in arte sia nella pittura sia nelle opere letterarie e in musica. Quindi in questa seconda puntata
1: che cosa intendiamo esattamente quando parliamo di colorismo?
2: Scopriamo insieme le radici di questa pratica storica e cerchiamo di capire quali sono i suoi risvolti contemporanei. Passando dalle pubblicità di and Lovely a Beyoncé, vi raccontiamo come il colorismo definisce molte dinamiche della nostra società e discutiamo di come queste discriminazioni impattino in maniera concreta le vite degli italiani neri. Se siete nuovi da queste parti, io sono Nadia Uyangoda e io sono Maria Catena Mancuso e tra poco assieme a noi ci sarà da Londra Natasha Fernando. E questo è Sulla Razza, la conversazione sulla questione razziale in Italia.
0: BAME. Colorism. Fair skin. Privilege.
1: Parole che non abbiamo ancora tradotto. Parole che ci mancano. 12 parole, 30
2: minuti, due volte al mese. Sulla Sulla razza.
1: Sulla razza.
2: Sulla razza. Il 18
1: aprile del 1983 era un lunedì e Alice Walker vinceva il Pulitzer e il National Book Award con il romanzo Il colore viola. È stata la prima donna afroamericana a vincere i due prestigiosi premi. Proprio qualche giorno prima il New York Times le dedicava un articolo. Il giornale definiva il libro un modest bestseller, salvo poi vendere 5 milioni di copie, essere tradotto in 25 lingue e diventare un film firmato da Steven Spielberg che avrebbe ricevuto ben 11 nomination all'Oscar.
3: Miss Walker ora sta contemplando una raccolta di saggi,
1: concludeva quel pezzo e lo stesso anno veniva pubblicato proprio In Search of Our Mother's Gardens, una collezione di saggi womanist cioè di femminismo nero in cui la Walker coniava il termine colorism definito
2: come
3: trattamento pregiudiziale o preferenziale delle persone della stessa razza o etnia basato esclusivamente sul colore della loro pelle.
2: Basato soprattutto sul primato della pelle più chiara su quella più scura. Il termine colorism è stato coniato nell'83, ma la pratica è molto antica. Natasha tu che sei la nostra accademica di fiducia, puoi dirci come si è evoluto a livello storico il concetto di colorismo e soprattutto quando è nato come pratica?
0: Storicamente il colorismo è legato al colonialismo europeo. In realtà ci sono state forme di colorismo in diverse società asiatiche precoloniali. Eh, si dice che il colorismo fosse presente in Giappone, India... Cina. Lo specificano anche gli studiosi Joanne Rondia e Paul Spickard nel loro libro Is Lighter Better, che analizza forme di colorismo nelle comunità asiatiche americane. Infatti in molte comunità la chiarezza, fairness, era segno di prestigio, differenziava i ricchi dai poveri che invece lavoravano nei campi sotto il sole cocente. quindi delineava anche la classe o la casta possiamo però dire che se il colorismo
1: esisteva in Asia e in Africa ben prima delle dominazioni europee è la colonizzazione ad averlo strumentalizzato in chiave razziale Secondo me la differenza tra il colorismo pre- e post-colonizzazione sta proprio nel rapporto di causa-effetto di questa discriminazione. Se prima si era più chiari perché ricchi, ora si è ricchi perché più chiari. Inoltre, se il colorismo non fosse un'eredità preesistente al colonialismo, non ci spiegheremmo perché altri canoni estetici come la grassezza in Cina e in molti paesi arabi e subsahariani siano poi scomparsi, mentre il colorismo sia ancora qui tra noi. Infatti la
2: grassezza in Cina ha ceduto il passo ai canoni estetici degli europei, come ad esempio la magrezza, mentre il colorismo persiste tuttora perché è in linea con l'estetica occidentale. Infatti questo eurocentrismo è ancora associato
0: a un ideale di supremazia bianca che in questo caso diventa anche estetica e si basa sull'idea che la pelle scura rappresenti l'inferiorità, la bruttezza e tutto ciò che c'è di selvaggio. La pelle bianca invece denota civiltà, bellezza e superiorità. Queste definizioni contrastanti sono alla base del colorismo. Un fenomeno che aveva anche sottolineato Fanon, che io amo citare perché è davvero la zecca tutte. Ma un fenomeno che lui, Fanon, chiama processo di lattificazione, dove il colonizzato, l'immigrato, l'immigrata, vorrebbe assomigliare all'europeo, anche nel colore della pelle.
1: E forse anche questo è il motivo per cui oggi è frequente sentire l'accostamento tra pelle nera e cibo. Hai la pelle color cioccolato, caramello, caffè, caffè con una punta di latte tutti eufemismi per evitare nero c'è bisogno come di un lessico suadente per rendere la pelle nera meno minacciosa sinceramente non non so darvi una reale causa di questa necessità ma posso solo fare delle ipotesi e qui penso all'uomo nero con cui si spaventano i bambini il nero che contraddistingue tutto ciò che è male in contrapposizione invece
2: alla purezza del bianco in effetti in Adiscia mi viene in mente anche l'espressione francese café au lait per definire la tonalità di pelle marrone chiaro. Ma per tornare al discorso che facevi prima Natasha, è noto che gli schiavisti trattassero in maniera diversa gli schiavi dalla carnagione scura rispetto a quelli dalla carnagione chiara. Che cosa puoi dirci su questo punto? Sì, gli schiavisti
0: americani differenziavano gli schiavi dalla carnogene chiara, che erano impiegati per le faccende domestiche, quindi a casa, da quelli con una pelle più scura, che invece erano costretti a lavorare nelle piantagioni. Infatti c'erano proprio le categorie nero da casa e nero da campi. Negli anni poi questo concetto è stato associato anche ad altre forme di discriminazione legate proprio all'aspetto fisico.
2: Quindi intendi la forma del corpo, il tipo di capelli per esempio, o anche la forma degli occhi, la dimensione del naso?
0: Esatto. Anche la sociologa Margaret Hunter ne ha scritto molto, ma googlatela Margaret Hunter perché si occupa di vari temi davvero interessanti come per esempio eh, il femminismo legato a Nicki Minaj, quindi just saying. Ma ritornando a noi Margaret Hunter specifica che il colorismo privilegia le persone con una carnagione più chiara rispetto a quelle della stessa comunità con una carnagione invece più scura E proprio per questo, perché si tratta di tonalità reale della pelle, il colorismo è diverso dal razzismo. Il concetto di razza, lo abbiamo detto nella scorsa puntata, è un costrutto sociale, immateriale quasi mentre quello di colorismo è proprio legato all'aspetto biologico. Infatti, tempo
1: fa ho letto un pezzo del Time, del Time Magazine, che si intitolava proprio così The Difference Between Racism and Colorism. L'articolo faceva una distinzione tra il colore della pelle, che è un carattere impossibile da nascondere, e la razza, una classificazione piuttosto artificiosa che ormai si ritrova per lo più nei questionari governativi. Il contesto era naturalmente quello americano, dove le categorie razziali sono ormai troppo limitate per contenere una popolazione così multietnica da essere fenotipicamente ambigua. In Italia forse non siamo ancora a questo punto, o forse sì, chi lo sa, ma è comunque una discussione che avremo presto con la prossima generazione. Quindi alla fine perché non
0: portarci avanti? Sì, comunque sono colonial mentalities dura a morire, come dice una canzone di Fela Cuti. Non solo musica, ma anche film e serie tv hanno trattato di colorismo. L'esempio più recente è la serie tv Netflix Self-Made con Octave Spencer, protagonista della carnagione scura, che compete nel business dei prodotti per capelli afro e che ha meno successo dalla rivale con carnagione invece più chiara. Non possiamo però parlare di colorismo senza
1: accennare al light skin privilege. Il privilegio di chi ha la pelle chiara In Italia, l'avrete notato anche voi, i prodotti per l'intrattenimento almeno quando rappresentano le persone nere in chiave positiva le rappresentano con una carnagione molto, a volte molto chiara La pubblicità e la televisione in generale ci propinano un ideale di donna nera ma dalla pelle chiara Una volta, era appena uscito Summertime su Netflix ho letto il post di una persona afrodiscendente che diceva più o meno così
3: Con Summertime, per la prima volta, una ragazza non bianca e italiana ricopre il ruolo di protagonista in una serie tv. Però, per me, nero è un'altra cosa.
2: Nel senso che l'attrice non era abbastanza scura da poter essere definita nera?
1: L'attrice era sicuramente nera, almeno da un punto di vista etnico, nel senso che intendeva e diceva prima Natasha, ma ho interpretato quel commento nel senso che siamo così abituati a vedere persone nere, ma dalla carnagione chiara, che quando vediamo una donna nera nera ci sembra un soggetto alieno che uno deve essere esotizzato per essere accettabile e due non rientra nelle nostre definizioni né di bellezza né di afrodiscendenza
0: e qui questa puntata si interseca con la prossima in cui appunto parleremo tra le altre cose di chi possiamo definire nero in Italia
2: Nadisha hai parlato al femminile di ideale di donne nere dalla carnagione chiara quindi vuoi dire che le donne sono vittime del colorismo più degli uomini? sì Parlo al femminile perché
1: il colorismo è anche una questione femminista, infatti agli uomini neri è consentito avere una pelle scura laddove alle donne nere no. Vi faccio un esempio, ci sono statistiche e testimonianze provenienti dagli Stati Uniti o anche dall'India che ci dicono che le donne nere con la carnagione molto scura hanno più difficoltà a sposarsi. E questo succede anche perché gli uomini neri sono cresciuti con l'idea che la bellezza ideale abbia una carnagione chiara. E poi queste dinamiche si ripetono anche in Italia o anche in altri contesti, tanto nel mercato dei matrimoni quanto in quello del lavoro. Insomma, la pelle chiara è lo standard, un carattere che permette alle donne che lo possiedono di avere in in generale più successo nella vita, qualunque cosa
0: successo significhi. La pelle chiara era così tanto uno standard che fino a pochi anni fa non c'erano cosmetici per le donne nere e anche il colore nude combaciava sempre con le sfumature chiare. Quindi le calze, i collanti, i cerotti non andavano e non vanno, direi mai bene a una persona con una carnagione scura mi ricordo la prima volta che sono andata a comprare un fondotinta alla Rinascente di Milano, non sono riuscita a trovare un prodotto che si avvicinasse alla mia carnagione, al mio shade, alla fine infatti mi sono accontentata di un fondotinta molto più chiaro
1: ti posso capire benissimo perché ehm, usavo da ragazza dei fondotinta che rendevano la mia pelle grigiastra e mi davano una un aspetto davvero buffo era come se il il mercato dei cosmetici mi avesse costretta a lungo ad utilizzare prodotti che chiaramente non erano adatti alla mia carnagione, al mio colore della pelle
0: Rihanna invece con la sua linea Fenty Beauty è stata una prepista nel campo della cosmesi e della diversità con le sue 50 sfumature. Eh, In Italia invece per ciò che concerne anche la rappresentazione, il make-up e YouTube non si può non nominare Grace on Your Dash che ha davvero sempre sottolineato l'importanza dell'inclusività nell'ambito della cosmesi
2: italiana. Quindi ragazze, se ho capito bene, il colorismo è una forma di discriminazione che va a toccare diverse intersezioni, come la razza, il genere e la classe. Sono le donne scure e appartenenti alla classe lavoratrice a subirla maggiormente. Proprio perché sono donne nere di pelle più scura non riescono a migliorare le proprie condizioni sociali. È così? Esattamente. Il colorismo è una
1: discriminazione estetica e, come tutte le discriminazioni estetiche, ha molto a che fare con il potere economico delle persone. Le donne che non possiedono determinate caratteristiche conformi con lo standard utilizzano il proprio corpo come un capitale, un asset che, se migliorato, può migliorare anche le loro vite. Qualche tempo fa ho letto questo romanzo ambientato a Seoul in Corea, If I Had Your Face, in cui si enfatizza il rapporto tra le donne asiatiche e la chirurgia estetica.
3: Potevo vedere che la sua faccia era priva di chirurgia. I suoi occhi erano monopalpebra e il suo naso piatto. Neanche morta mi sarei mai fatta vedere in giro con una faccia del genere, ma dal portamento e dal modo in cui teneva la testa alta apparteneva chiaramente a quel genere di ricchezza che non aveva bisogno di chirurgia.
1: Ora che la sento questa citazione mi fa venire in mente un altro libro Race, Gender and the Politics of Skin Tone proprio della Margaret Hunter che Natasha citava all'inizio di questa puntata In questo libro si analizza tra le altre cose la crescente tendenza della chirurgia plastica ad anglicizzare caratteri come il naso e le
0: labbra Devo dire che questo è un fenomeno anche italiano la chiamano chirurgia plastica etnica Ho letto un articolo di Repubblica che, nonostante la mancanza di statistiche ufficiali, evidenzia l'aumento della chirurgia mirata ad eliminare tratti distintivi della propria etnia. Secondo la stampa, tra i trattamenti più richiesti ci sono la cantoplastica, cioè il rimodellamento degli occhi orientali per ottenere una forma più arrotondata, e la rinoplastica per i soggetti medio orientali e afrodiscendenti.
1: Su questo punto abbiamo chiesto un commento ad Baba Faye, sociologo di origine senegalese.
4: Questa lettura dei studiosi che dicono che comunque l'ideale della bellezza è dettata da canoni estetici occidentali. Secondo me è vero, almeno fino a qualche anno fa perché comunque noi sappiamo anche all'interno delle scienze sociali che esistono culture egemone e culture subalterne e quindi le culture egemone sono quelle che riescono, hanno il potere di imporre i loro canoni estetici e su questo è chiaro che, come dicono io, gli stessi studiosi, il colonialismo ha contribuito. anche perché è un'operazione di dominazione a imporre canoni estetici occidentali perché è l'Occidente che ha colonizzato quei popoli quindi credo che è una lettura abbastanza vera però al di là della dicotomia tra cultura egemone e cultura subalterna io credo che Oggi, forse perché c'è la globalizzazione, c'è un rimescolamento delle carte e quindi anche nel campo estetico ci sono dei, uh, meticiato, del meticciato, dei scambi, delle adozioni e quindi non si può più fare una lettura solo verticale, no? tra dominato e, e dominatore, ma c'è una lettura orizzontale che rimescola le carte e quindi anche sul piano del l'estetica ci sono dei scambi e delle realtà che sono sempre più eh, fatte da più eh, fattori che eh, contribuiscono eh, a questi standard eh, della bellezza. Quindi c'è un, una uniformizzazione in cui tutti i popoli portano le loro cose. Insomma è un appuntamento del dare e del ricevere, ecco diceva Segora.
2: Esistono però anche dei prodotti più accessibili rispetto alla chirurgia estetica che solitamente è una procedura costosa e questi sono le creme sbiancanti
1: pensa che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 77% delle donne in Nigeria fa uso di queste creme sbiancanti si tratterebbe della percentuale più alta al mondo Nonostante possiamo dire che nelle corsie dei nostri supermercati non si vedano prodotti sbiancanti per la pelle, questo non significa che le donne appartenenti a minoranze etniche non ne facciano uso qui in Italia. Ci sono alla
2: fine altri modi per reperirli. E a questo proposito abbiamo ricevuto un contributo audio da Evelyn Sara Afawa, imprenditrice afroitaliana fondatrice di Nepp Italia, il primo portale italiano dedicato ai capelli afro.
0: Per quanto riguarda le creme schiarenti, allora io mi sono schiarita la pelle per due anni, tra i 22 e i 23, se non ricordo male. Eh, con delle creme che mi faceva arrivare dalla Francia, perché in realtà quello che contengono queste creme in Italia è, è illegale, quindi, se trovi delle creme inerente, perché le vendono sotto banco e niente sì mi si è schiarita la pelle per modo di dire perché in realtà sono diventata un colore giallo un po' giallognolo un po' strano con una sudorazione acida pazzesca proprio chimica proprio puzza puzza e questo è quanto ah e comunque ne ho fatto uso anch'io <ride> ma dai eh sì mi imbarazza un po' ammetterlo ma sì sia Fear and Lovely che altre creme sbiancanti prese in Sri Lanka quando ero piccola d'estate tornavo lì le usavo anche perché andavano di moda diciamo era presente nella beauty routine praticamente di tutte le ragazze diciamo che quelle creme placavano i miei complessi adolescenziali ed erano una risposta ai vari commenti che ricevevo dai parenti no? tipo Caluvela, che vuol dire sei diventata nera in singalese e
1: specifichiamo che non era un complimento e lo so bene perché è una vita intera che parenti persone che conosco, amici paragonano la mia pelle a quella di mia madre che è molto più chiara della mia
0: posso capirlo perché a consigliarmi le creme erano spesso cugine, zie e mia madre e se non era Fair and Lovely era un altro brand la cui pubblicità si curava di schiarire la pelle in pochissimo tempo.
1: E trovo interessante sottolineare che spesso questo genere di commenti arrivano proprio dalle altre donne, dalla comunità di appartenenza. No? Infatti, nel libro che citavamo all'inizio di questa puntata, In Search of Mother's Gardens, Alice Walker accenna al fatto che il colorismo è un tipo di discriminazione che avviene spesso tra donne nere più o meno chiare.
3: Penso che le donne nere desiderino che le donne nere con una carnagione più chiara. Prendano coscienza della capacità di infliggere il dolore, anche del tutto inconsciamente. Si devono anche rendere conto che a meno che la questione del colorismo non venga affrontata nelle nostre comunità e soprattutto nelle nostre sorellanze nere, allora non possiamo come comunità progredire, perché il colorismo, come il colonialismo, il sessismo, il razzismo, i razzismi razz- i razzisti, razz- i razzisti sono ostacoli.
1: Basti poi pensare che l'Associazione Americana degli Psicologi Afroamericani ha definito il colorismo come una forma di razzismo interiorizzato che accade, cioè quando una minoranza assorbe il razzismo perpetrato dal gruppo etnico dominante
2: e lo perpetra a sua volta. E a proposito di questo, in un'intervista del 2018, il padre di Beyoncé, Matthew Knowles, ha dichiarato di essere stato condizionato dal colorismo sin dall'infanzia e di aver sempre preferito uscire con donne chiare tant'è vero che pensava che Tina Knowles fosse bianca. Quando gli è stato chiesto se credesse che il successo delle sue figlie dipendesse in parte dalla loro carnagione più chiara, ha risposto
3: Pensi sia un caso?
2: Abbiamo chiesto a Francesca Moretti, studiosa di media e celebrity culture, nonché redattrice di Afro Italian Souls, di parlarci di come il colorismo agisca nel mondo dello spettacolo e colpisca anche personaggi di fama mondiale come Beyoncé.
5: Innanzitutto Beyoncé è una di quelle star che per buona parte del suo corso appunto di celebrità non ha mai riconosciuto o eh, calcato la mano sul suo essere una celebrità afroamericana e eh, questo unito al fatto che comunque fosse una donna dalla pelle non troppo scura o che comunque si eh, rifacesse ai canoni estetici bianchi, certamente l'ha aiutata. Però secondo me è interessante vedere come negli ultimi anni il discorso anche rispetto alle sue origini e radici si è cambiato e eh, mi ha colpito molto quando in un'intervista di Vogue a Vogue America nel settembre 2018 lei parla del suo essere appunto eh, una donna nera ma dalla pelle non troppo eh, scura come una generational curse quindi una maledizione generazionale, in quanto appunto questo è legato ad un passato problematico, cioè il fatto che eh, lei fosse nipote alla lontana di una donna che era una schiava che aveva subito violenze da un uomo bianco. E dunque è come se lei anche negli ultimi anni stesse facendo pace con questo suo passato. E questa cosa secondo me è anche emersa nell'album Black Skin King, che è l'ultimo del, della cantante, nel quale appunto c'è questa canzone che si chiama Brown Skin Girls, che è un vero e proprio inno all'essere una donna nera, all'essere in tutte le sue shades, ecco. E poi è interessante anche il fatto che secondo me del colorismo e mh, parliamo sempre in ambito eh, di celebrity culture ne vengano più colpite le donne rispetto agli uomini, infatti io almeno faccio difficoltà a pensare a più di due o tre artiste che abbiano avuto successo e che allo stesso tempo fossero donne nere dalla pelle molto, molto scura, ecco quindi secondo me bisognerebbe riflettere anche su questo, cosa che invece non accade con gli uomini c'è l'esempio appunto di Zoe Saldana la quale è stata scelta per interpretare il ruolo di Nina Simone e ovviamente chiunque conosce Zoe Saldana e conosce Nina Simone si rende conto che sono proprio due universi completamente distinti tra loro e che non a caso Zoe Saldana si doveva preparare per interpretare il ruolo della cantante addirittura mettendo un naso finto e scurendosi la pelle cioè, a questo punto mi verrebbe da chiedere, ma non era più facile trovare un, un'attrice che eh, assomigliasse di più a Nina Simone?
1: Per quanto riguarda invece il mondo del cinema e dell'intrattenimento in Italia, ascoltiamo questo contributo di Fred Cuorno, regista, attivista italiano di origini ghanesi, eh, che è tra l'altro l'autore di, del documentario Black Explore Italian: Cent'anni di Afro-Storie nel cinema italiano.
4: Per esempio cito la serie di Netflix che è uscita l'estate scorsa che si chiama Summertime, ambientata nella riviera romagnola tra Rimini ed altre bellissime città di questa favolosa riviera. Eh, la protagonista di questa serie è una ragazza che si chiama Summer. È una ragazza, eh, tra le altre cose, eh, mix race, quindi mista, nata a Bologna, di 20 anni, studentessa, lei si chiama Coco Rebecca Egoan e praticamente nella serie lei non viene mai contestualizzata come immigrata quindi diciamo che la sua colorazione aiuta a percepire il fatto che è un'italiana come tutte le altre persone che partecipano alla serie
1: e questo era un estratto dal video più lungo che Fred ha realizzato per Sulla Razza se volete ascoltarlo per intero lo trovate sui nostri canali social
2: Ragazze, una domanda... Le creme sbiancanti funzionano? Qual è il risultato esattamente?
0: Ma alla fine l'effetto sbiancante era dovuto alla secchezza della pelle dopo il trattamento. Per esempio per una pelle come la mia, mista grassa, queste creme avevano un semplice effetto opacizzante. Nulla a confronto con le vere e proprie operazioni di sbiancamento a cui si sottopongono notoriamente le star di Bollywood, che vanno proprio a diminuire la melanina si dice l'abbia fatto anche una delle mie attrici preferite Cajal ma spostandoci negli States eh, dalle ultime foto della rapper Lil Kim si presume ne abbia fatto uso anche lei parlando addirittura di skin bleaching e trovo molto interessante l'utilizzo di questa espressione perché letteralmente si tradurrebbe
2: in candegginamento e a proposito l'estate scorsa la Unilever è stata obbligata a il nome della sua linea Fair and Lovely in Glow and Lovely. Glow come brillante e raggiante. La Unilever ha ammesso che la linea promuoveva stereotipi negativi e infatti l'utilizzo del termine Fair proponeva senza troppi giri di parole la pelle bianca come ideale di bellezza.
0: Nonostante questo rebranding rimane un prodotto con agenti mirati allo sbiancamento della pelle. Le stesse orme sono state poi seguite anche da L'Oreal e Johnson ⁇ Johnson che hanno hanno annunciato che non venderanno più prodotti che menzionano fair, bleach e altri termini che si riferiscono allo sbiancamento della pelle. E per nuovi updates su queste tematiche vi consiglierei di seguire chiocciola Sima Harry su Instagram.
2: Dunque, ricapitolando, in questa puntata abbiamo parlato di colorismo, che, abbiamo visto, colpisce maggiormente le donne nere con la pelle scura, perché i canoni di bellezza dominanti nella nostra società impongono la carnagione chiara come modello a cui aspirare, anche a danno della propria salute. Il colorismo è considerato una forma di razzismo interiorizzato perché vivo anche nelle comunità che subiscono discriminazione per il colore della propria pelle. Abbiamo inoltre detto che il colorismo esisteva in Asia e in Africa prima della colonizzazione, ma è stato il colonialismo ad averlo declinato in chiave razziale. Invece, a questo giro,
1: per quanto riguarda i libri e per quanto riguarda la narrativa, vi consigliamo Il colore viola di Alice Walker e If I Had Your Face di Frances Cha. Invece, per quanto riguarda la saggistica, vi consigliamo il libro che ha aperto questa puntata, cioè In Search of Our Mother's Gardens, sempre di Alice Walker,
2: e Race, Gender and the Politics of Skin Tone di Margaret Hunter. In quanto a film invece abbiamo menzionato la trasposizione cinematografica del colore viola, la serie tv Self-Made e il documentario Black Splow Italian di Fred Quarno. Dato poi che abbiamo visto che il colorismo è una discriminazione che colpisce
1: anche noi italiani e quindi non significa solo ricerca del colore, vorremmo invitare l'enciclopedia Treccani ad aggiornare la definizione di colorismo,
2: includendo anche questo secondo significato. Vediamo un po' che cosa ci dicono i nostri ascoltatori del termine di questa puntata, che aggiungiamo al vocabolario di Sulla Razza.
0: Raccontateci le vostre impressioni tramite la nostra segreteria telefonica. Voi siete mai stati discriminati per la vostra carnagione? O avete mai fatto uso di creme sbiancanti o altri trattamenti per rendere il vostro aspetto più bianco in tutti i sensi? inviateci un audio in direct sul nostro profilo Instagram questa era la seconda
1: puntata di Sulla Razza ci trovate su Twitter, Instagram e Facebook come Chiocciola Sulla Razza potete anche iscrivervi alla nostra newsletter per contenuti extra questo episodio è stato scritto da Nadiscia Uyangoda Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso le citazioni sono lette da Mike Calandra Ciode, illustrazioni di Valeria Virasinghe, musiche e post-produzione di Francesco Fusaro. Sulla razza è prodotto da Undermedia grazie al supporto di Juventus. Ci trovate anche su Vice Italia con contenuti extra. Per tutto il resto, sullarazza.it.